0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Das ganz große Thema, die Frage des Wofürs oder Neudeutsch ausgesprochen Purpose. Warum tue ich eigentlich das, was ich hier mache? Und welchen Wertbeitrag stifte ich damit für die Gemeinschaft, die Gesellschaft?
0: In dieser Folge sprechen wir mit Pater Justinus Pech aus dem österreichischen Kloster Heiligenkreuz über das Führen mit Werten.
2: Pater Justinus Pech trägt seinen Nachnamen völlig zu Unrecht, denn er hat im Leben alles andere als Pech gehabt. Zunächst wandte sich der Mitvierziger der Wirtschaftswissenschaft zu und promovierte nicht nur in diesem Fach, sondern arbeitete auch im Management. Das konnte doch noch nicht alles sein, schien er sich zu sagen, als er den Entschluss fasste, anschließend Zisterziensermönch im österreichischen Heiligen Kreuz zu werden. Zog den gebürtigen Frankfurter etwa der damalige Abt Gregor an, der selbst in seinem ersten Leben ein Manager gewesen war? Jedenfalls studierte Pater Justinus Theologie und wurde Priestermönch. Zudem promovierte er auch in diesem Fach und bekam nach einiger Zeit eine Dozentur für Theologie an der Klostereigenen Hochschule. Lehrerfahrungen brachte der agile Mönch bereits aus Leipzig mit, im Fach der Wirtschaftswissenschaft. Als solchen Fachmann schickte der Orden ihn auch schließlich als Ökonom in das Tochterkloster Bochum-Stiepel, dessen wirtschaftliches Geschick er drei Jahre leitete. Doch für Pater Justinus war das eine Zeit mit angezogener Handbremse, wie er rückblickend meint. Ihn reizte es, eine Firma zu gründen, und das tat er auch mit Monastic Distillery. Seit drei Jahren widmet er sich der Gin-Herstellung und sehr eifrig dem Vertrieb seines Produktes. Inzwischen zog es ihn wieder in die alte Wahlheimat Leipzig, wo er wohnt und einen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrauftrag innehat. Wie bewahrt sich Pater Justinus, der zudem das Institut für Wirtschaftsethik leitet und Coachings für Führungskräfte anbietet, bei allen seinen Aufgaben das klösterliche Moment, das doch den Kern ausmachen sollte? Oder nicht?
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Pater Justinus Pech. Wo erreichen wir Sie denn jetzt gerade? In Leipzig oder wo sind Sie gerade?
1: Jetzt erreichen Sie mich gerade in Leipzig. Es wird ja auch hier gerade alles runter reduziert. Insofern werde ich dann zwischen dem Ort der Distillerie und dem Kloster Helfter und dann nur noch zwischen Leipzig mich bewegen dürfen.
0: Da haben Sie ähm, eine kleine Privatwohnung und ähm Dozieren jetzt wahrscheinlich auch von dort aus online, ne?
1: Genau, also die ähm, Hochschulen und Universitäten, die haben schon seit Längerem hier die Türen zugemacht. Zum Beginn des Semesters waren sie kurz offen und dann wurde alles auf den Remote-Modus ähm, umgestellt. Sprich, also die Vorlesungen und die Seminare halten wir nur noch über, so wie wir jetzt miteinander sprechen, über einen, die verschiedenen Anbieter, die es dort gibt. Da hat jede Hochschule ihre eigene Wahl getroffen. Und ähm, das lässt sich auch eigentlich derweil relativ gut an. Solange die Gruppen klein genug sind, geht es auch oder funktioniert es auch sehr gut. Gestern hatte ich gerade einen Gastvortrag an der Fachhochschule in Regensburg gehabt. Und da waren es dann fast 30 Studenten in der Gruppe. Da kann man natürlich dann nicht mehr so ein richtig schönes Gespräch aufbauen. Da muss man dann immer aktiv als Vortragender auf die Studentinnen zugehen oder Studenten und dann nachfragen. dann Antworten Sie auch, aber es kommt halt keine oder selten gelingt es wirklich, so eine tolle Gruppendiskussion zu entwickeln, wie das in einem äh, Hochschulraum normalerweise der Fall ist.
0: Ja, wir haben das jetzt auch schon vielfach getestet und es ist gut, dass es das gibt, aber es ersetzt nicht die Vor-Ort-Veranstaltungen. Ja. ja, schön. Wir wollen mit Ihnen heute so ein bisschen ähm, reingucken in das, was Sie machen und der, der Sie sind und ähm, die Themen, die Sie bewegen und ähm, von, der, von dem Ablauf her wollen wir erstmal ein bisschen gucken, ähm, wie sind Sie eigentlich zu dem Leben gekommen, was Sie führen? Was hat Sie dahin gebracht, dass wir so ein bisschen reinkommen und Sie ein bisschen besser kennenlernen? Dann möchten wir mit Ihnen ein bisschen über Führungsethik, Führen mit Werten sprechen und ähm, als letzten Punkt noch auf den Monastik ähm, Djinn zu sprechen kommen. Das wäre so ein bisschen die Abfolge, die wir uns jetzt ausgedacht haben.
2: Ich glaube, wir könnten einfach mal anfangen mit dem Ort, wo Pater Justinus heute ist, Leipzig. Wir beide sind in Berlin, Leipzig ist also auch nicht so weit auseinander. Aber ähm, da wir alle Wahl-Berliner bzw. Leipziger sind, wäre das für mich so die erste Frage, was hat es auf sich mit dem Ort Leipzig in, in Ihrem Leben, Pater Justinus? Äh, offenbar sind Sie ja da immer wieder hin zurückgekehrt. Was ist Leipzig für Sie?
1: Leipzig halte ich für eine der spannendsten Städte in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer Geschichte. Und das nicht nur erst seit 1989, sondern schon wesentlich weiter in die Vergangenheit zurückblickend. Leipzig ist die Stadt des Handels. Demgegenüber ist Dresden eher die Stadt des Hofes. Und dieses aus der Geschichte herkommende Element prägt diese Stadt und die Menschen meines Erachtens bis heute. Es ist faszinierend, wie sich innerhalb des Rings, der ja allen aufgrund dieser großen Demonstration 1989 gut bekannt ist, ein Stadtleben entwickelt hat und hält, dass man letztlich alles, was wichtig ist, genau darin findet. Man braucht also nicht wie in Berlin von 45 Minuten mit der U-Bahn irgendwie fahren um von einem Teil in den anderen zu kommen, sondern man hat hier alles innerhalb dieses Ringes. Dann steht es für eine große kulturelle Geschichte, ein Ort, an dem sich zuerst die Kaufmannschaft dazu entschlossen hat, ein Orchester zu gründen. Also von der Personenzahl heute das weltgrößte Orchester, das Gewandhausorchester, hat sich der Bürgerschaft zu verdanken, die gesagt hat, wir wollen Musik, nicht nur am Hofe für eine kleine Gruppe, sondern wir wollen es den Menschen, die in dieser Stadt leben, arbeiten, wirken, darbieten. Und das ist natürlich ein Mindset, der sich bis heute hier hält. Ich hatte das große Glück im eigenen Lebenslauf, dass ich zu meinem Hauptstudium der Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung in diese Stadt gewechselt habe, ohne genau zu wissen, was diese Stadt eigentlich ausmacht und umfängt. Und so prägt sich da wahrscheinlich auch ein Stück weit das eigene Leben natürlich aus. Man nimmt ja in jeder Stadt, in der man lebt und wirkt, etwas auch auf mit in seine eigene Geschichte. Und als sich dann auch für mich als Mönch wiederum die Möglichkeit geboten hat, in diese Stadt zurückzukommen und hier im Bereich der Betriebswirtschaftslehre auch unterrichtend tätig zu sein, dann war das eine Entscheidung, die vielen Beteiligten sicherlich nicht sehr schwer gefallen ist.
0: Wir denken, es ist ähm, sehr faszinierend, dass sie ein sehr ähm, selbstbestimmtes Leben haben, in dem Sinne, dass sie sich ausgeguckt haben, was sie brauchen, von, von wem sie wie viel brauchen. Also wie viel brauchen sie vom Kloster und wie viel brauchen sie jetzt beispielsweise von Leipzig oder außerhalb von, von, diesen, ähm, von den Strukturen, die es im Kloster auch gibt. Wie ist das bei Ihnen? Also das ist ja eine kaum zufällige Entscheidung gewesen, dass sie ins Kloster eingetreten sind. Und es ist auch wiederum nicht zufällig gewesen, dass sie jetzt sich diesen neuen Ort noch wieder dazu geholt haben.
1: Gelebt wird das Leben nach vorne verstanden, im Blick zurück. Und was sich für ein Mönch, wenn man in die Geschichte des klösterlichen Lebens zurückschaut, schon immer gestellt hat, die Momente, wo es hieß, wie viel arbeitest du im Kloster und wie viel arbeitest du vielleicht außerhalb. Die, der Anbau von Wein, Getreide, Hopfen hat sich ja auch in früherer Zeit, also ich rede hier jetzt fünf bis 800 Jahre und länger zurück, nicht immer nur direkt um das Kloster abgespielt, sondern das waren ja auch dann Schenkungen, die man erhalten hat, die oftmals gerade damals länger als eine Tagesreise entfernt waren, wo es sich dann auch nicht mehr gelohnt hat, morgens hinzufahren und abends wieder zurück. Und im monastischen Leben spielt ja auch gerade die Arbeit eine sehr erhebliche Rolle. Denn eine Klostergemeinschaft will sich ja gerade durch der eigene Hände Arbeit finanzieren und damit auch die eigenen Gebäude, das Kloster, am Leben erhalten. Und daher ist es auch wichtig, wer kann, in den Bereich, in denen er ausgebildet ist und zu arbeiten in der Lage ist, tätig werden. Und damit haben sich ja in der Vergangenheit sogenannte Granien dann entwickelt. Das waren also so kleine Standorte außerhalb des Klosters, wo es dem Mönch nicht möglich war, abends zurückzufahren. Und letztlich ist das ja im übertragenen Sinne auch hier der Fall. Und wenn man dann vielleicht auch in heutiger Zeit als, wenn wir jetzt von der Kirche oder vom Kloster her denken, dass sich die Möglichkeit eröffnet, mal in einen anderen Raum zu wirken, wo man vielleicht gar keine Bezugspunkte mehr sonst dazu hat, ist es vielleicht von einer strategischen Perspektive aus sinnvoll zu überlegen, inwieweit man das nicht auch positiv umsetzen kann.
2: Ich habe gerade so überlegt, als Sie die Grangien erwähnt haben, in, inwieweit die eine Weiterentwicklung sind des Benediktinischen. Weil ja, Benedikt erstmal sagt, das soll alles innerhalb des Klosterbezirks sein. Die ganzen Werkstätten, die ganzen Arbeitsbereiche soll man eigentlich im Kloster haben, damit man draußen nicht herumlaufen muss, weil das halt der Seele schaden kann in diesem Moment. Und natürlich, habe ich schon oft darüber nachgedacht, ob dieses Herausgehen, ähm, das Gründen, das Unterhalten von Filialen, von ausgelagerten Arbeitsbereichen eigentlich nicht doch was typisch Zisterzienserisches äh, darstellt, sozusagen das Unternehmerische, was da äh, stärker zum Tragen kommt, auch dass man eine Kommunikation aufrechterhalten muss über diese Entfernungen zu, zu den Mitbrüdern hin, ob Das ob für sie auch eine Rolle spielt, würde mich interessieren für ihr eigenes Leben oder die Interpretation ihres Lebens, dass einfach dieser Impuls vielleicht schon grundgelegt war durch die jahrhunderte lange Geschichte ihres Ordens. Ist es einfach ein Aufgreifen? Ist es sowas wie ja, ich komme aus dieser Atmosphäre vom Kloster her und deswegen ist es mir auch leicht gefallen und fast in die Hände gelegt worden, jetzt so zu agieren? Oder gibt es für sie auch manchmal Überlegungen? Was hat es auf sich mit der, zum Beispiel mit der Ortsbeständigkeit im monastischen Gelübde? Wie, wie passen diese Bewegungen zusammen? Das würde mich einfach interessieren, weil ich selbst ja mehr vom Benediktinischen herkomme und nur ganz wenig von Zisterziensatum verstehe.
1: Ob ich da jetzt unbedingt mehr verstehe, will ich mal dahingestellt lassen. Und ähm, ob der Interpretation des eigenen Lebens, glaube ich, ist es vielleicht auch noch, etwas früh, mhm. ähm, denn selbst unter dem Aspekt sind es 70 und wenn es hochkommt, sind es 80 Lebensjahre dann sollte man sich vielleicht eher dieser Zahl annähern, bevor man sich an eine Interpretation <lacht> <hat>. <lacht> Gut. <lacht> Allgemein zum Zisterziensertum und, der und dem Unterschied zum Benediktinischen, das ist, glaube ich, auch Immo Ewald hat das ja in seinem Buch Die Zisterzienser dargelegt. Und es gibt einen englischsprachigen Autor, der in Dänemark gearbeitet hat und über, über Bernhard von Clairvaux das Buch geschrieben hat, den First Europäer, also den ersten Europäer, dort im heiligen Bernhard von Clairvaux gesehen hat, dass es sicherlich von der Grundstruktur und dieser raschen Expansion in den ersten 50 Jahren des Ordens und auch gerade der wirtschaftlichen Innovation, die dieser Orden in sich vorangebracht hat, mit den jährlichen Treffen der Äbte, das hatte natürlich so einen Grundmovens schon von Anfang an drin, das ist das eine. Das zweite war natürlich dieser wirtschaftliche Aufbau der Klöster, die sicherlich dort anders strukturiert sind als benediktinische Klöster. Man hat von Anfang an ja immer gesucht, wo sich zwei Flüsse ähm, kreuzen, sprich wo man Energie gewinnen kann, wo man versucht auch das Land urbar zu machen und das dann auch in weitere Bereiche ging, denn oftmals waren ja die Ländereien-Schenkungen der Landesherren oder begüteter Menschen gewesen. Und von daher ist sicherlich im Zisterzienser Orden eine andere Struktur grundgelegt, bereits von den Anfängen her.
2: Offenbar ist ja aber dieser unternehmerische Impuls oder auch das Berücksichtigen von, von wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen schon etwas Spezifisches oder etwas, was für die Entwicklung des Ordens selbst ein ganz wichtiges Moment war, wenn ich Sie richtig verstehe. Ist das für Sie auch ein, ein Punkt, wo sich Ihre unterschiedlichen Interessen treffen und deswegen eigentlich auch gerade in Anzister Kloster zu gehen, ist sehr, sehr stimmig für Sie erscheint oder erschien, als Sie eingetreten sind in Heiligenkreuz?
1: Sicherlich ist das etwas ähm, als Grundideal des Ordens, was sich zwischen dem eigenen Leben, dem eigenen Lebenslauf, den persönlichen Interessen, den Talenten, die der liebe Gott einem mitgegeben hat, die sich wahrscheinlich in so einem Orden verwirklichen lassen. Es gibt andere Orden mit anderen Charismen, wo es auch Leute bedarf, aber wo ich vielleicht nicht von Anfang an, mich entweder habe ich sie nicht gekannt, man hat keinen Priester aus diesem Orden mal kennengelernt, man hatte also keine Vorbilder, vielleicht waren sie auch nicht im Umfeld, dort, wo man groß geworden ist. Das sind natürlich alles Punkte, die dann bei so einer, wenn Sie es jetzt theologisch ausdrücken wollen, einer Berufungsgeschichte vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber sicherlich von den Grundbezügen, die eine Zisterzienserabtei anbietet, ist es sicherlich etwas, wo ich von Anfang an gesagt habe, das ist mir jetzt nicht zuwider. Sonst wäre es, glaube ich, auch irgendwie mhm. ein bisschen verkehrt.
0: Es gibt ja schon diesen schönen Buchtitel Durchatmen finde den Mönch in dir von Christopher Jameson. Wollen Sie uns noch ein bisschen persönlich erzählen, wie Sie den Mönch, den Mönch in sich gefunden haben, wie es dazu kam?
1: Naja, wenn ich ihn gefunden hätte, dann könnte ich da vielleicht was drüber zu sagen. Auch da, glaube ich, ist das eher eine, eine Lebensgeschichte, die man ablegt, wo man für sich immer wieder in jeder Lebensdekade die spezielle Fragen an einen stellt im Laufe der Wandlung des Lebens, dass man dort immer wieder sagen wird, okay, es gibt ein Momentum des Monastischen, was sich vielleicht besonders in dieser Dekade zum Ausdruck bringen kann. Und dann muss man auch vielleicht von dem anderen gewonnen lassen, weil es vielleicht auch gar nicht mehr geht. Wenn irgendwelche körperlichen Gebrechlichkeiten zukommen, kann man vielleicht bestimmte Dinge, die man im Monastischen sehr gerne gelebt hat, vielleicht nicht mehr leben. und so würde ich das auch im Persönlichen sehen, dass es eigentlich eher eine Geschichte ist, wo man vor sich selbst der Gemeinschaft als auch dem lieben Gott Rechenschaft ablegen muss. Wie passt das denn jetzt so alles zusammen?
0: Und gab es bei Ihnen den einen Moment, an dem Sie gemerkt haben, so das Leben, was ich bis jetzt geführt habe, passt jetzt nicht mehr, jetzt ist was anderes dran und zwar Kloster?
1: Wenn ich den eigenen Lebenslauf angucke, war er von... Früher Zeit durch eine gewisse Dynamik geprägt, teilweise außen induziert, teilweise auch aufgrund eigener Willensentscheidungen, so dass ich dann für mich im Laufe irgendwann gesehen habe, das wäre jetzt eine sinnvolle, berufene Weiterentwicklung.
0: Das hat sich so langsam herauskristallisiert, dass irgendwie das jetzt der nächste Schritt ist oder das jetzt dran ist oder so. Genau, das ist lebensgeschichtlich.
1: Ist mhm. das jetzt ein Momentum oder vielleicht denn sie ist der Kairos, ähm, ähm, an dem sich etwas dann gezeigt hat, wo man dann für sich entscheiden muss. Möglich ist immer vieles, wirklich ist nur eines.
0: Und in dem Moment, wo sie dann eingetreten sind, hat sich das wie eine Beschleunigung oder wie eine Entschleunigung angefühlt?
1: Entschleunigung von was?
0: Vom, vom, von der Geschwindigkeit im
1: Leben? Das kann man jetzt, ist die Frage, wie man äh, Bewegung im Leben also dieses Movens definiert, ob man das eher positiv oder negativ bewertet. Ähm, sicherlich soll es in einem monastischen Leben zu einer gewissen Fokussierung führen, die Lebensordnung, dass man von vielen Dingen nicht mehr abhängig ist und sich auch kein, salopp gesagt, keinen Kopf drum machen muss. Aber das heißt ja nicht, dass man in eine Lethargie verfallen soll und alles das, was man kann und was man entwickelt hat, auf einmal dann irgendwie an der Garderobe beim Klostereintritt abgeben. Und derjenige, oder das gilt, glaube ich, für jeden Mönchen, dass er die Sachen, die er mitgegeben bekommen hat und die in dem Klösterleben sich gut verwirklichen lassen und der Gemeinschaft auch dienlich sind, dass er die auch umsetzen soll.
2: Auch, dass wir oftmals bestimmte Begriffe, wir haben jetzt mal zwei klassische Begriffe gerade mhm. so gesprochen, Berufung mhm. und Entschleunigung, die immer wieder eine Rolle spielen. Mir kommt es oft so vor, als würden diese Begriffe zu punktuell und zu absolut verstanden in, in der Diskussion, auch gerade, wenn man mit war, Klosterkultur oder klösterliches Leben spricht. Denn zum einen Berufung fand ich jetzt ganz einleuchtend, dass das nicht der eine Punkt ist, der sozusagen alles andere eliminiert und ab dem dann alles total anders ist, sondern dass das eine Geschichte ist, eine Wandlungsgeschichte, wo Potenziale vielleicht, die eben da sind, sowie an die Oberfläche kommen. Wir haben einen Gegenstand, der unter Wasser ist und dann kommt er jetzt hoch und zeigt sich. Und, und nach einer gewissen Zeit kommt ein anderer Aspekt hoch. Das finde ich schon sehr entlastend für mich persönlich, wenn man von Berufung spricht. Und das andere, Entschleunigung, hatte ich eigentlich zwei Schlüsselerlebnisse zu diesem Begriff. Das eine war vor etlichen Jahren ein Gespräch mit einem. Trappisten in Belgien, der in seinem früheren Leben kathäuser gewesen war, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht kathäuser bleiben konnte. Und dann sagte er zu mir, das wäre doch überhaupt nicht ausgemacht, dass Gott nur im Langsamen gefunden werden kann, weil es Lebensphasen gäbe, wo gerade im Gegenteil Gott in der Geschwindigkeit gefunden werden kann. Zum Beispiel in der Jugend, wo sowas, die Dynamik des Lebens auch stärker ist und man eigentlich auch nicht verlangen kann von einem Menschen, dass er jetzt sagt, ich nehme jetzt die Dynamik raus. Ja, warum eigentlich? Weil dann absolut nur in diesem Moment, wo alles ganz langsam und still ist, Gott da ist. Fand ich selber denkenswert im Hinblick auf diese, ja, ich sag mal, Schlagworte oder Klischees, in die wir immer wieder diese Begriffe packen und etwas anderes, was mir sehr gut gefällt, und du, Lara, hast das auch schon oft gehört, das Zitat von einem Zen-Mönch, Erkenntnis ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Das finde ich einfach genial, weil das stimmt. Weil man damit leben kann, zu sagen, ich brauche wirklich mein ganzes Leben, um diese Erkenntnis zu bekommen. Oder aber, ich bin jetzt auch nicht immer im Zweifel, weil mir eine andere Erkenntnis ganz plötzlich und ganz schnell und ganz unerwartet Teil geworden ist. Das kann man nicht vorhersehen. Und diese, ja, diese Einpassung in die Lebenssituation von Berufung und von der Geschwindigkeit, in der diese Berufungserkenntnis vonstatten geht, die finde ich sehr wichtig.
1: Das ist, glaube ich, von der, wenn Sie von der geistlichen Begleitung her schauen oder aus der Position eines Magisters für die einfachen Professen. Ja, immer die Herausforderung, dass gerade wenn junge Menschen in ein Kloster eintreten, die voller Energie sind, oftmals auch voller Begeisterung und man sicherlich ein Jahr oder zwei Jahre des Noviziates auch braucht, wo man sagt, versucht euch mal von bestimmten Dingen auch abzukoppeln, um vielleicht auch mal neue Aspekte zu erkennen. Das ändert aber nichts daran, dass ich ja ein bestimmtes Energielevel habe. Und die Frage ist ja dann, gerade in einer geistlichen Formung, ob es mir darum geht, den Blickwinkel zu verändern, wo ich hinschaue oder wo ich etwas tue, oder ob es mir darum geht im Sinne des den Eigenwillen brechens, man versucht denjenigen die Geschwindigkeit zu nehmen. Und ich glaube, das ist etwas sehr wichtiges, wo man auch noch mal äh, gerade in der geistlichen Literatur vielleicht jetzt für das 21. Jahrhundert nochmal genau nachdenken sollte, um was geht es eigentlich in der geistlichen Formung?
2: Sie haben ja auch von der Fokussierung gesprochen vorhin, was eigentlich ganz für mich ein ganz angemessenes Bild ist, für das, was man im Kloster eigentlich möchte, zu entscheiden, dieses, dieses möchte ich und jenes möchte ich nicht, wie Sie sagen, dieses muss ich jetzt einüben, das andere lasse ich hinter mir, ich erinnere mich selbst, als ich Postulant war, war für mich das Bedrückendste, dass ich da gar nicht arbeiten sollte. Und das hat mich auch ganz überrascht äh, am Anfang dieses Weges, ähm, dass ich als Postulant-Novize nur studieren sollte. Das habe ich auch nicht anerkannt, diese Sache, und habe dann zwei illegale Arbeitsbereiche gehabt damals, nämlich den Garten, weil ich habe halt von Gartenarbeit wirklich Ahnung, und die Bibliothek. Und da wurde auch händeringend, wurde da auch Hilfe gebraucht. Und nach und nach hat man das dann auch akzeptiert, dass Bruder Erdmann, so wie ich damals hieß, halt auch gewisse Stunden am Tag eine vernünftige Arbeit machen möchte, neben dem Studieren, Lesen und Meditieren. Und das hat sich dann auch ganz gut angefühlt, fand ich. Vor allem, weil ich auch sogar Anerkennung bekam von dem, von dem alten Gärtnermeister. Und das war ganz schwierig, bei dem Anerkennung zu finden, gerade als junger Mönch, da musste man wirklich dann schon zeigen, dass man von Bäumen und Pflanzen und sowas verstand. Aber ähm, ich will auf etwas anderes hinaus. Sie sagten gerade, es gibt dann neue Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und für mich war das zweifellos die Gemeinschaft. Ich hatte plötzlich 60 bis 70 Männer um mich herum. Sogar im Noviziat waren wir fast zehn Personen, also etwas, was ich vorher gar nicht kannte. Ich war in der Familie und kam dann in ein Gemeinschaftsleben. Welche Bedeutung hat für Sie heute die Klostergemeinschaft?
1: Die Zeit, die Sie beschrieben haben aus Ihrem eigenen Erleben, ist sicherlich eine, in der viele Ihrer neuen Mitpostulanten, die dort angefangen haben, aus ihren sozialen Kontexten größere Gemeinschaften noch ganz anders erlebt haben. Sicherlich gibt es auch heute Menschen, die dann junge Männer, die in ein Kloster eintreten, die irgendwie drei, vier oder fünf Geschwister haben. Das ist aber deutlich seltener der Fall. Von daher ist es auch noch mal etwas Besonderes für viele, wenn sie dann so eine Gemeinschaft erleben. Nur die Frage ist ja, wie sieht denn heute das durchschnittliche benediktinische, zisterziensische, trappistische Noviziat aus? Ich kenne jetzt viel zu wenig Klöster, als dass ich das allgemein sagen kannte, aber die meisten, die ich kenne, da ist es noch nicht mal der Normalfall, dass, je, dass man jedes Jahr einen Novizen hat. Es gibt da auch Jahre, wo man gar keiner da ist. Sodass ich glaube, das Erleben der Gemeinschaft ist vielleicht von der Gemeinschaft her nochmal anders zu betrachten, denn auf einmal hat eine Gemeinschaft von vielleicht 15, 20, 30 Mönchen wieder einen Novizen. Sie haben insgesamt eben gesagt, im Kloster gab es irgendwie 60 Mönche und dann waren dann eben halt eine Reihe Junge davon. Viele hat das ihrer Mitbruder nicht aus persönlichem Desinteresse, sondern die konnten sich einfach den ganzen Mitmühen, weil es waren ja so viele da. So ist es heute vielleicht eher zu sehen, dass wenn auf einmal man hat dann irgendwie 20 Mönche und dann gibt es einen Novizen. Und welche Disziplin müsste da eigentlich die Gemeinschaft auch mitbringen, dass nicht jeder dem Einzelnen dort etwas immer wieder in Anführungszeichen mitgeben will? Man könnte es dann auch monastisch-spirituell als Correxio Fraterna ausdrücken, was vielleicht dann irgendwann etwas müßig wird, wenn man das nur noch von morgens bis abends von irgendjemandem bekommt. Das war bei uns ganz
2: einfach gelöst, indem wir... Novizen kaum Kontakt zu den Professmönchen pflegten und das auch nicht gewünscht war im, äh, im Kloster. Insofern gab es da zwei Lebensgemeinschaften, die Professmönche und das Noviziat. Und da gab es eine relativ klare Trennung und die Korrektur Fraterna der Professmönche in, ins Noviziat hinein war nicht gewünscht. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mich interessiert nach wie vor. Sie kommen ja aus Heiligenkreuz. Das ist Ihr Kloster. Das ist eines der lebendigsten, stärksten, einer der stärksten Konvente, die es momentan gibt. Ein Kloster, was nicht unbedingt mit diesen typischen Problemen der Überalterung kämpft. Ein ja. Kloster, was mannigfache Wirkung entfaltet, nach außen hin, auch durch theologische Hochschule, durch die Bekanntheit, aber auch durch das andere, durch die Schönheit des Gottesdienstes. Also was ganz, ganz viele Aspekte verwirklicht und meines Wissens sogar die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage, die noch bewohnt und betrieben wird heute, fast schon für mich symbolisch, dass gerade an diesem Ort auch das klösterliche Leben so stark ist und der Blick in die Zukunft auch ein ganz anderer nach meiner Einschätzung als in vielen anderen Klöstern. Und sie sind ja jetzt schon auch immer wieder außerhalb der Gemeinschaft. Wie ist diese Beziehung, wie ist das Gefühl, wie ist die Anbindung äh, an die Mitbrüder? Einfach gefragt, wo stehen Sie da in dem großen Gefüge?
1: In diesem großen Gefüge hat man eine reichhaltige Erfahrung mit Mönchen, die außerhalb der Gemeinschaft wohnen, dadurch, dass diese Abtei ja seit Jahrhunderten auch Pfarreien hat, die eben nicht nur fünf Kilometer um die Abtei rumliegen, sondern auch an wirklich weit abgelegenen Orten, die heute mit einem Automobil innerhalb einer Stunde oder anderthalb Stunden erreichbar sind, aber dennoch zu viel, als dass man jeden Abend oder morgen sagt, ich fahre jetzt anderthalb Stunden meine Pfarrei. Und von daher ist es, glaube ich, von der Systematik her schon etwas, was man kennt, wie man auch auf der einen Seite als derjenige, der außerhalb tätig ist, einen Kontakt hineinhält. Das ist natürlich bei einer Gemeinschaft von der knapp 100 Mönchen nicht zu jedem möglich. Aber man hat dann vielleicht ein paar, mit dem man in intensiveren Austausch steht, neben den Oberen und mit anderen dann vielleicht nur zu besonderen Festlichkeiten. Und dadurch, dass ich ja auch noch Lehrender dort bin, war ich ja sowieso dann immer eine Zeit lang dort vor Ort. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder, die Gemeinschaft kennt dieses Phänomen. Das ist jetzt nicht was völlig Neues. So ist ja auch der ehemalige Rektor der Hochschule jetzt auch verantwortlich für die päpstlichen Missionswerke in Österreich und damit auch in einem ganz anderen Umfeld tätig, als das für ihn in den 15, 20 Jahren davor der Fall war. Von daher ist es eine Verantwortung, die beide Seiten haben, sowohl die Gemeinschaft als auch der Einzelne, die Bande eng zu halten.
0: Ich finde, wir haben jetzt... Es ist schon mehrmals angeklungen, ähm, das Thema Führen und auch, welche Verantwortung habe ich dazu? Also dieses, ähm, inwiefern wenn, hält, unterstütze ich nur dabei, den Blick auf anderes zu richten, um noch neue Perspektiven kennenzulernen oder inwiefern bremse ich jemanden aus? Und mich würde interessieren, Sie sind ja ähm, Lehrender im Bereich Führungsethik und geben Leadership-Seminare, machen Coaching für Führungskräfte und vieles andere. Und Ihr Kloster ist ja auch ein großes Unternehmen. Wenden Sie Ihre Lehre auch nach innen? Also ähm, unterstützen Sie bei der Organisationsentwicklung auch intern?
1: Ich glaube, es gibt ein gutes Prinzip, wenn man in einem Unternehmen tätig ist, als Coach oder als in Führungsthemen Führungsthemenlehrender. Never coach your own company. Also von daher geht es... Also für mich darum, den Blick nach außen zu wenden. Natürlich heißt das nicht, dass wenn jetzt aus einem anderen Kloster oder aus einer Diözese jemand anfragt aus der oberen Führungsebene, dass er ein Coaching bei mir sucht, das lehne ich da natürlich nicht ab. Aber ich wäre immer sehr, sehr, ich glaube, man sollte sehr vorsichtig sein, dass man in einem System, in dem man involviert ist, was ja auch noch mehr die eigene Lebensgemeinschaft ist, dass man dort dann eine saubere Trennung vollführt. Und daran halte ich mich auch. Mhm.
0: Können Sie denn sagen, was insbesondere den christlichen oder noch, noch konkreter den klösterlichen Unternehmer ausmacht im Vergleich zu Unternehmern, die eben diese Anbindung nicht haben?
1: Vielleicht mache ich das an einem Beispiel durch.
0: Mhm. Gerne. Eine reale
1: Situation, dass ich zu einem Vortrag eingeladen war und dass ich dann auf einmal dort, als ich ankam, denjenigen, der mich eingeladen hat, nämlich den Vorstandsvorsitzenden dieses Unternehmens, der auch wusste, dass ich mich dorthin begebe, getroffen habe. Und ich wollte eigentlich ganz normal jetzt mit der S-Bahn weiterfahren. Und dann meinte er zu mir, ach komm doch mit, ich werde eben im Auto abgeholt, hinten ist genug Platz. So, dann saßen wir da halt hinten drin und ich wurde dann da mitgenommen. Und er war derweil am Telefonieren, wie das dann eben halt so wichtige verantwortliche Persönlichkeiten auch tun. Und dann war er fertig und dann bekam ich von einem Mitbruder einen Anruf, der mich nochmal gefragt hat, wie ist denn das bei der Berechnung des internen Zinsfußes einer Investition? Warum kommen da so bestimmte Zahlen raus? Und ähm, dann hab ich, haben wir das kurz durchgesprochen, da meinte ich zu ihm, ja, der Investitionszeitraum, den du betrachtest, ist doch ganz ein anderer. Du darfst hier nicht auf wie man das natürlich aus der Betriebswirtschaftslehre erkennt, auf kurze Zeiträume schauen, sondern der adäquate Investitionszeitraum einer klösterlichen Gemeinschaft sind 50 bis 100 Jahre. Dann kannst du auch, wird eine Investition auch in ihrer Wirtschaftlichkeit anders betrachtet, wo eben halt mein Studienkollege neben mir direkt nur das laute Lachen angefangen hat und dann gemeint hat, das gibt es auch nur im Klöster. Investitionszeiträume von 50 bis 100 Jahren. <lacht>
0: Also, das ist schon mal ein großer Unterschied von der freien Wirtschaft draußen und dem, und der klösterlichen, dem klösterlichen Unternehmertum. Im Prinzip gibt es ja nur zwei große Gebote, also die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Wahrscheinlich ist beim Unternehmertum vor allem die Nächstenliebe dann gefragt, wenn wir jetzt Richtung Ethik gucken. Wie sind denn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerspezifische Verhaltensweisen, die man nur findet, wenn man aus dem klösterlichen Motiven herauskommt?
1: Zum ersten Teil Ihrer Aussage, ich glaube, auch ein Unternehmer kann für sich persönlich ein hohes Maß der Gottesliebe leben. Weil ganz abgesehen davon, ob es nur wirklich diese zwei, Gottes- und Nächstenliebe, das konnte man vielleicht auch nochmal gesondert diskutieren, gibt, aber... Auch ein Unternehmer kann ja für sich diesen Impetus haben. Ja, Kennen genau.
0: Das ist aber. Ich dachte jetzt gerade, es ist vielleicht eher die private Ebene, also die, die Einzelebene. Und wenn wir jetzt aufs Unternehmerische gucken, ist vielleicht äh, die nächste Liebe der relevantere Punkt. Aber Sie können das natürlich. Sie können mich natürlich korrigieren in diesem Gedanken.
1: Nein, ich weiß nicht, ob es hier um eine Korrektion geht, sondern eher um eine Möglichkeit, das von verschiedenen Richtungen zu betrachten und gucken, was vielleicht die Realität abbilden kann. Und da waren für mich, sind eben halt so zwei, drei Unternehmer in den Sinn gekommen, die auch ganz klar junge unternehmerischen Tun sagen, ich bin Christ, ich gehe sonntags in die Kirche und deshalb gibt es in meinem Unternehmen bestimmte Dinge, die nicht gehen und es gibt bestimmte Dinge, die gehen erst recht bei mir. Und das leite ich ganz konkret auch von meiner Gottesbeziehung her. Zu also der zweiten Teil Ihrer Aussage, Bezüglich Spezifika, auch für einen Mönchchen sollte erst einmal der Bezugsrahmen sicherlich die katholische Soziallehre sein. Und ihrer drei oder auch vier Prinzipien der Personalität, Solidarität und Subsidiarität, jetzt wird ja immer noch ein viertes hinzugefügt, auch so der Nachhaltigkeit. Und bleiben wir erstmal bei den drei Erstgenannten. Ich glaube, das ist etwas, was den christlichen, aber auch mönchischen, Unternehmer ausmachen muss, dass er sich daran orientiert, weil es nämlich Prinzipien sind, die ja nicht nur auf irgendwie dem Katholischen aufbauen, sondern weil es Vernunftprinzipien sind, die jeder, wenn er sich seiner eigenen Vernunft bedient, erkennen kann.
0: Und wie unterstützen Sie Unternehmen dabei, die auch zu übertragen in die außerkirchlichen Bereiche? Vielleicht
1: kann man da auch so ein bisschen die Vortragstätigkeit auf zurate ziehen, wo man eine größere Gruppe erreichen kann, wo es dann, wenn man sich der Frage der Führungsprinzipien daran abarbeitet, dass man schon einmal sagen kann, wie führen Sie eigentlich Menschen? Was sind Ihre Prinzipien, nach denen Sie gehen? Oftmals, gerade wenn Sie das Prinzip der Personalität nehmen, das ist ja ein Grundprinzip, was wir dadurch, dass wir Personen sind, oftmals schon leben. Aber wenn man es dann nochmal in den Bezugsrahmen einordnet und auf einmal merkt, was macht denn eine Person aus, was sind denn die Konturen einer Person und unterscheidet zwischen geistigen und materiellen Konturen, die wir haben, die wir mitbringen, gerade die materiellen, sowas wie die Leiblichkeit, eben halt auch unveränderbar. Also naja, sie ändert sich schon, wenn man irgendwie immer mal wieder in den Spiegel schaut, aber wir kommen aus dieser Haut nicht raus. Also sie begleitet uns immer. Und wenn man sich das ein bisschen genauer auch dann anguckt, was der Mensch als Person auch ist, was er mitbringt an Wünschen, Bedürfnissen, Träumen, Sehnsüchten, Erfahrungen, dass das ja immanent wichtig ist, das in der Personalführung zu kennen, vielleicht gar nicht nachzufragen, sondern dass den Menschen auch oftmals, wenn man sie genau ins Gesicht schaut, sieht man ja auch viele Dinge bereit, Und dass man das in seinem eigenen Führungsstil auch integriert. Oder so einleuchtend, wie das Subsidiaritätsprinzip auf dem ersten Blick auch ist, aber dann auf einmal mal mit den Managern oder auch zu erarbeiten und zu schauen, ja, wie viel Freiheiten gibt ihr denn wirklich? Was ja das Subsidiaritätsprinzip auch will. In dem Moment, wenn das Kindchen Fahrrad fahren kann, dann darf ich nicht mehr hinterherlaufen und das Fahrrad irgendwie krampfhaft festhalten, weil ich ja meine, es könnte irgendwann mal hinfallen. Ja, jeder fällt halt mal um.
2: Was ich gerade so überlegt habe, Pater Justinus, in der Beratungsarbeit, die Sie machen, da kommen ja eigentlich verschiedene Rollen von ihnen zum Tragen, die, die sie übernommen haben oder ich würde sagen komplementär Kompetenzen könnte man aufführen. Unternehmer, Mönch, Priester, Dozent, also Lehrer, diese verschiedenen Aspekte, die ja wahrscheinlich unterschiedliche Anteile auch haben, wie wirken die zusammen? Wie setzen Sie die ein? Zum Beispiel gibt es Situationen, wo es wichtiger ist, dass sie Unternehmer sind, andere, dass sie Priester sind oder Mönch sind. Wie spielen Sie mit diesen Bausteinen in der Beratung und auch in der ethischen
1: Modellierung dieser Situationen? Ich glaube, man kann sie in meiner Person unterscheiden, aber nicht voneinander trennen. Nur weil der Mönch den Habit anhat, ist er nicht automatisch Mönch. Genauso wie wenn er den Habit eben halt gerade nicht anhat, ist er es nicht. Das sind dann auch auf die verschiedenen Zielgruppen hin, wo ich Tätig bin, also wo ich arbeite, und das ist für mich erstmal was sehr Faszinierendes. Welches Unternehmen kann einem das schon anbieten, dass man in solchen diversen Bereichen tätig ist, wie Sie sie eben aufgezählt haben? Für meine Person. Ja,
2: mhm. ganz genau.
1: Das ist ja erstmal von der Job Description. Schau mal, was finde ich zumindest äh, was sehr Spannendes und im wahrsten des Wortes ein spannender Bogen, der sicherlich vielleicht manchmal mehr oder weniger auch unter Spannung steht. Aber man muss halt aufpassen, dass man es mal überspannt.
2: Bevor ich Sie frage, warum haben Sie einen Gin in die Welt gebracht, wo es doch schon 1500 Gins gab, finde ich, diese Frage muss erlaubt sein. Ähm, auch unter dem Aspekt, warum bringt man überhaupt etwas in die Welt? Denn auch diese Frage finde ich sehr spannend. Mache ich das nur, weil ich unternehmerisch arbeiten möchte? Mache ich das nur, weil ich Profit haben möchte? Mache ich das nur, weil ich anerkannt sein möchte? Oder gibt es auch eine innere Notwendigkeit? Dann mache ich das nur, Beispiel, weil es unbedingt
0: noch einen weiteren Sinn geben muss. Ja,
2: zum Beispiel. <lacht> natürlich, man kann ja auch sagen, wenn es schon 1.500 gibt, warum nicht 1.501? Aber das ist die zweite Frage. Die erste wäre für mich noch vorgelagert und was mir auch näher liegt, ideeller was möchten Sie, Pater Justinus, in die Welt bringen mit Ihrer Arbeit, ganz unabhängig von dem Gin, ganz unabhängig von dem Produkt, sondern durch das Wirken Ihrer Persönlichkeit?
1: Also ob ich die Welt da wirklich ein bisschen besser machen kann, das weiß ich nicht. Das wäre mir ein bisschen, das, die Frage ehrt mich. Schön, dass Sie die stellen, aber ich glaube, die ist für mich ein bisschen zu hoch. Muss ich aber nochmal
2: einhaken, ich habe nicht gefragt, wie Sie die Welt besser machen möchten, sondern was Sie in die Welt bringen möchten. Das kann sein, dass das besser ist. Das kann auch sein, dass das schlechter ist. Das möchte ich jetzt zwar nicht vermuten, denn jeder möchte ja, wenn er etwas in die Welt bringen möchte, normalerweise, wenn er nicht kriminell ist, etwas besser machen. Aber es geht mir einfach gar nicht um die Wertung oder der Wirkung, sondern im Grunde genommen um die Frage, was. Was denken Sie, was ist Ihr Beitrag, ganz unabhängig davon, ob er
1: Wellen schlägt oder nicht? Ich glaube, das kann man aus mehreren Perspektiven beantworten. Es sagte jemand zu mir, als mein erstes Unternehmen verkauft hatte, also weit vor der Ordenszeit. Einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Du wirst dich daran irgendwann in deinem Leben noch erinnern. Ich glaube, dieser Mann war ein sehr, sehr weiser Mann. In der ja.
2: Eine sehr naheliegende Weisheit.
1: Und ich glaube, das ist etwas, was uns Unternehmer ausmacht. Und ich darf jetzt über die Handelshochschule Leipzig auch sehr viele in meinem Freundeskreis dazu zählen die einfach Unternehmer geworden sind, weil diese Hochschule von ihrem Prinzip her genau darauf auch Leute trimmen will, dass sie nicht nur die den Job in einem großen Unternehmen suchen, sondern dass sie selbst Risiko übernehmen und sagen, wir gründen was. Und ähm, ob das jetzt so ein Unternehmen ist, was sie alle kennen, wie die Kartenmacherei, das ist einfach ein tolles Unternehmen. Die sind auf die Idee gekommen, komm, das, jeder soll seine Weihnachtskarte selbst machen und da muss ich sagen, toll, dass der sowas gemacht hat. Oder ein anderer, der halt hat mit dem eigenen Bier angefangen, wohlgemerkt. Und auf einmal merkt er, das ist ja ein Geschäftsmodell und entwickelt noch ein zweites dazu. Und das Unternehmen macht es Freude, tätig zu sein, Dinge zu entwickeln, Produkte zu finden, mit denen man Kunden glücklich machen kann, einen Kundennutzen stiften kann, indem man, wenn man vielleicht auch ein Produkt was jetzt nicht eine komplette Innovation ist, also total eine neue Sache wie ein iPhone, also ein Smartphone damals vor zehn Jahren in den Markt bringt, sondern vielleicht auch eine MeToo-Strategie wählt, was andere schon haben. Aber man sagt, ich kann an diesem Produkt etwas besser machen, etwas anders machen. Oder vielleicht kann es auch ein Träger einer anderen Botschaft sein. Oder vielleicht komme ich ja, weil ich ja mehrere Unternehmen sehe, für die ich verantwortlich bin, vielleicht komme ich mit diesem Produkt an Kunden ran, die sich sonst für das zweite Unternehmen gar nicht mehr interessieren würden. Und auf einmal macht es da vielleicht doch einen kleinen, einen, nennen wir es einfach einen kleinen Klick. Oder man bietet, wenn man ein Produkt entwickelt, was überwiegend über Wiederverkäufer ähm, angeboten werden soll, dass man sagt, okay, ich entwickle ein Produkt, was genau mein Zielmarkt sind die Wiederverkäufer, dass die eine Chance haben, ähm, attraktiver für ihren Kundenbereich zu werden.
0: Das heißt, uns um jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Was Sie in die Welt bringen wollen, sind Lösungen für Probleme, neue Ideen und ähm, dafür Verantwortung übernehmen?
2: Ja. Ja, ich hätte es auf den Punkt gebracht mit der Mehrdimensionalität des Lebens, die halt zu spüren und auszuleben äh, und die Verknüpfungen zwischen verschiedenen möglichen Bereichen, auch Kommunikationsbereichen äh, einfach nicht unbenutzt verstreichen lassen. Da komme ich jetzt zum Gin. Da müssen wir jetzt ganz konkret werden, weil ich habe schon so im, im stillen Interpretieren dessen, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie das alles auch auf Ihren Gin beziehen würden. Unter anderem haben Sie ja ein MeToo-Produkt gemacht. Das kann man ja wohl sagen, ganz Lupen reiner Güte. Sie haben auch gesagt, es gibt manchmal Möglichkeiten, damit noch einen anderen Bereich zu aktivieren, in einen anderen Bereich reinzuwirken, möglicherweise eine Botschaft zu überbringen, die über den Geschmack und die alkoholische Wirkung des Getränks hinausgeht. Ja, jetzt bin ich ganz gespannt, was Sie dazu sagen. Was war anderes Klick gemacht? Und Sie haben gesagt, jetzt muss ich Gin machen.
0: Vielleicht können wir auch noch ganz kurz den Begriff MeToo irgendwie anders einordnen, weil der ist ja jetzt so stark besetzt, gerade durch die, äh, durch die Debatte. Ähm, und es, es bedeutet ja eigentlich nur, ich, äh, es gibt schon Produkte genau das Gleiche und ich mache trotzdem noch eins, weil ich es vielleicht anders oder besser mache.
1: Genau, es gibt Marktsegmente, in denen gibt es schon äh, Problemlösungen oder Produkte, die ein Problem lösen ähm, oder einen Kundennutzen stiften. Und dann muss ich mir ja genau überlegen, warum gehe ich in diesen Markt und warum bringe ich jetzt auch noch ein Produkt hier rein? Da muss ich natürlich erst einmal, wenn es ein Qualitätsprodukt ist und ich nicht eine Preisführerschaft erringen will, da sicherstellen, dass mein Produkt von der Qualität her besser ist oder zumindest in diesem Premium-Bereich, in dem ich mein Produkt und jetzt ganz konkret auch den Monastic Drygen verortet sehe, dass ich sage, okay, das muss erst einmal sichergestellt sein. Und wenn diese Reifungszeit vorum ist, dann kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich mit diesem Produkt in den Markt. Das hat heißt Marktreife. Und dann ist natürlich die Überlegung, das war der Ausgangspunkt, warum ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich gemerkt habe, Klosterläden stehen unter einem Margendruck. Und Klosterläden müssen auch Kundennutzen stiften. Der klassische Kunde eines christlichen Buchladens oder einer eines Klosterladens das typische Segment nimmt ab, da brauchen Sie sich nur sämtliche Killing-Statistiken angucken. So, das heißt, ich muss ja jetzt überlegen, wie kann ich mir einen neuen Kundenbereich arbeiten? Und dafür bedarf es meines Erachtens eben auch Produkte, die einen ganz klaren klösterlichen Bezug haben, auf der anderen Seite hohe Qualitätskriterien erfüllen, dafür stehen einfach Klosterprodukte und das Dritte, die einen Kundennutzen stiften, Das nicht nur die klassischen Kunden dieses, äh, dieses Retails, weil das ist ja auch ein Klosterland, ist ja auch Retail, sondern, dass eben auch Leute zu diesen Geschäften kommen, die vielleicht bisher eher gesagt haben, naja, was soll ich im dann? Kerzen, Karten, Rosenkranz interessiert mich jetzt nicht so direkt. Oder habe ich schon zwei, also Rosenkranz Und dass man dann eben durch ein neues Produkt dazu, dafür sorgen kann, ja, die kommen rein, gucken, was? Hier gibt so ein hippes Produkt bei euch und dann auch noch Made in Silence. Das ist doch etwas, wo ich sagen kann, ja, da komme ich wieder. Und dieser Kunde, der vielleicht einmal den Monastic writing Made in das gekauft hat, der kommt nochmal wieder und sagt, ach, die Karten sind ja doch nicht, ach, Sie haben auch noch Bücher. Nein, brauche ich ja gar nicht bei irgendeinem so Internethandel bestellen, ist doch viel schöner, wenn Sie mir das jetzt gleich verpacken. Und außerdem, ach, Sie haben auch noch Klosterwein, das ist ja auch schön. Ja, den nehme ich jetzt auch nochmal mit. Und wenn Sie dann ein Produkt haben, bei dem Sie keine Kannibalisierungseffekte erzielen, das heißt, ein Kunde der bisher einen bestimmten Warenkorb gekauft hat im Klosterladen, ersetzt jetzt die bisherigen Produkte nicht dadurch, dass er jetzt einen Monastic Dry Gin kauft, sondern er nimmt ihn sozusagen noch dazu. Das heißt, der gesamte Warenkorb vergrößert sich. Dann ist das etwas, wo ich sage, das hat schon eine ganz klare Rechtfertigung im Markt.
2: Ja, ich habe jetzt, äh, hab jetzt äh, zwei Aspekte gerade so äh, rausgehört, die tragend sind bei dem Gin. Das eine ist dass die Menschheit offensichtlich ein riesiges Problem hat, was durch all die Gins noch nicht gelöst ist, vollständig, wo es noch Luft nach oben gibt. Das muss ja so sein, denn der Bedarf scheint ja im Markt zu liegen. Wie auch immer man jetzt dieses Problem benennen würde, was durch Gin gelöst wird, darüber könnten wir uns ja auch noch mal unterhalten. Aber zumindest ist der Bedarf da. Und das andere ist der Überraschungseffekt, nämlich genau dieses Trendprodukt in einem Klosterladen zu finden und jetzt mal nicht den Magen bitter zu haben, sondern einen Gin. Ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen. Und ja, das andere ist für mich die Frage, wie funktioniert das jetzt mit dem Produkt hinsichtlich der Botschaft vom Klosterleben? Was passiert da konkret? Sie haben ja gesagt, made in silence, das steht auch auf, äh, auf dem Gin drauf. Was bedeutet das konkret? Vom, äh, vom Einkauf des Getreides für den Alkohol bis zum fertigen Produkt. Wie bauen Sie da die Botschaft ein? Erstmal überhaupt. Welche Botschaft wollen Sie geben? Und zweitens, wie bauen Sie die in diesen Produktionsprozess ein, sodass am Ende stimmig man die auch mit nach Hause nehmen kann?
0: Ich würde dir gerne diese Frage nochmal ein bisschen ausreiten, weil es ja, also Martin und ich haben ja mehrmals für den ähm, Verein Klosterland e.V. auch Produktentwicklung begleitet. Ja, Und da war natürlich, ähm, weil viele Mitglieder vom Klosterland ja eben keine aktiven Ordensgemeinschaften mehr sind, sondern ehemalige Klöster, also Klöster ohne Gemeinschaften. Da war ja dann immer die Frage, wenn wir jetzt Produkte machen, dann ist das ja nur Marketing und ist ja, ist eine, ist ja eine leere Hülle im Prinzip. Das heißt, wir schreiben da jetzt Kloster drauf, aber in echt ähm, erwarten die Leute es am Ordens. Männer oder Frauen eben produziert. Das ist aber nicht so. Insofern dürfen wir uns nicht anmaßen, das Klosterprodukt zu nennen. Und ähm, so sind wir irgendwie immer wieder in diese Diskussion gekommen, was ist eigentlich, wenn wir jetzt trotzdem Klosterkultur transportieren wollen, ja, wo, wie können wir das denn überhaupt machen? Also, die, die Botschaft ähm, kommunizieren und zu sagen, ja, ähm, stimmt, es hatten, haben irgendwie jetzt keine Mönchen, Mönche produziert oder keine Nonnen hergestellt, sondern wir können sagen, wir haben da einen Reflexionsprozess laufen lassen und deswegen ist es trotzdem ein authentisches Produkt, was Klosterkultur kommuniziert und ich glaube daher kommt unser interesse auch an dieser frage an sie die martin gerade formuliert hat
2: ja unter anderem aber nicht nur auch äh, mein interesse war schon erstmal das ganz konkrete Produkt bezogen, wo auch verschiedene Menschen mitarbeiten und ein Mönch unter anderem der Erfinder und äh, Mitarbeiter ist. Aber mich interessiert das einfach, wie, wie man das schafft, das Authentische herzustellen äh, aus den einzelnen Elementen im Produktionsprozess und wie man das dann dem Kunden hinterher mitgeben kann. Ja, natürlich hat es auch mit uns zu tun, aber ich glaube, hier ist das sehr gut nachzuvollziehen. Das würde mich jetzt wirklich noch interessieren, wie die einzelnen Elemente zusammenkommen.
1: Die Grundfrage ist ja, was macht ein Kloster aus? Sie haben eben Bezug genommen auf Klöster, die als solche, als Gebäude oder Teile von Gebäuden noch bestehen, die unsere Kultur hier in Mitteleuropa widerspiegeln. Auch wenn in einer Klostergebäude vielleicht kein Mönch mehr lebt, trotzdem hat es eine Faszination und kann den Menschen etwas auslösen, nämlich die Frage nach oben hin, also die transzendentale Frage. Und so versuche ich eben halt auch, wenn Sie allein nur die Verpackung eines Produktes sehen, dass genau dieses Etikett versucht wiederzugeben, das, was ein Kloster ist. Also erst einmal für die, die Klosterleben kennen, die können darin den monastischen Habit erkennen, also dieses schwarz-weiß, der Und für die, die tiefer blicken wollen, die schauen durch das Fenster und sehen dann da drin eben diesen Kreuzgang, der förmlich ja nach hinten sich zieht. Also in einer berninischen Kopie versucht gerade diesen Raum zu öffnen. Und da haben dann auch wieder, meines Erachtens, Mönche einen Bildungsauftrag. Das ist ja vom monastischen Leben auch angelegt gewesen. Denken Sie an alte Klosterschulen. Und dass ich dann für mich gesagt habe, okay, ich kann, also ein Gym ist jetzt vielleicht nicht primär ein Missionsartikel, aber wie kann ich durch die Produktgestaltung gewährleisten oder zumindest beim Kunden wachrufen, dass dieses Produkt etwas Besonderes und vielleicht sogar mehr ist. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich gesagt habe, bei dem Monastic Dry Gin, ich produziere ja immer eine bestimmte Menge, dass ich gesagt habe, okay, eine Destillation ergibt 600 Flaschen und da bekommt jede dieser 600 Flaschen wird mit einem Namen ausgezeichnet. Und da nehme ich dann eben in diesem Fall Papstnamen, dass ich gesagt habe, ich fange einfach unten an, Petrus habe ich natürlich weggelassen, das ist dann für die Sonderedition, aber dann mit dem zweiten einfach begonnen. Und das ist dann selbst für mich ja fasziniert, welche Päpste es so gab, ich bin nun kein Kirchenhistoriker, ähm, da wird man dann auch nochmal mit Lebensgeschichten, soweit wir sie dann im Detail auch noch kennen, konfrontiert. Und das ist ja dann etwas, wo wir sagen, okay, der Kunde nimmt die Flasche in die Hand, nimmt sie mit nach Hause, trinkt sie, er liest das und vielleicht klickt er ja dann doch nochmal auf die Homepage und guckt nach, ach, wer war denn eigentlich dieser Papst gewesen? Und da das bei den Kunden, bei denen kommt das an, die finden das toll. Deshalb habe ich jetzt gesagt, bei dem zweiten Produkt, wo ich den Gin einfach mal in eine Holzfast eingelegt habe und reifen lasse, da habe ich jetzt für mich entschlossen, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Jetzt nehme ich Namen von Heiligen. So, und dann steht da auf einmal Teresa von Avila mit ihren Lebensdaten oder Antonius, der Mönch. So, und dann fragt sich, also, wenn ich ja auch andere Produkte in, den, in der Hand habe oder in, in, Sei es ein Buch, ein Kleidungsstück, ein Stück Geschirr. Interessiere ich mich ja auch dafür, wo kommt das eigentlich her? Und wenn ich dann lese, ach, war jetzt eigentlich äh, der heilige Bartholomew de la Casas. Das muss ich doch mal nachlesen. Oder war, war denn Charles de Foucault? So, und dass man dann eben halt nochmal vielleicht zumindest den Horizont öffnen hilft oder es erleichtert, dass sich dieser Horizont öffnen kann. Und so hoffe ich jetzt, die beiden Teile Ihrer Frage beantwortet zu haben.
0: Ja, haben Sie geschafft. <lacht> und ähm, ja, und wir lernen es, es geht vor allem daraus, Impulse zu geben, zu sensibilisieren für das Thema, ja, im weiteren Sinne oder im konkreten Sinne, und mit dem Produkt nach draußen
1: eben diesen Impuls zu schicken. Ich glaube, Unternehmer zeigt gerade das auch aus, dass sie sagen, okay, natürlich brauche ich, um mich und meine Familie zu finanzieren, einen gewissen Sockelbetrag. Aber dann weiterzumachen, ich glaube, das ist dann, da ist Geld der kann, ist vielleicht auch ein Motivator, aber zumindest bei denen, die ich kenne, ist das der weit ab der Kleinste. Da geht es um andere Dinge.
2: Ich komme trotzdem noch mal auf Geld zurück und mache mh, für mich typisch einen kleinen ideellen Schwenk hin zu Bibelzitaten. Und auch gar nicht so viele. Ich habe ihnen gerade zugehört und da habe ich gedacht, die Arbeit mit dem Gin oder einem Klosterprodukt, die ist vielleicht so wie beim Seemann, im Gleichnis vom Seemann der halt seinen Saat ausstreut und hier und da fällt auch etwas davon auf den fruchtbaren Boden und geht auf, so wie jemand vielleicht nachrecherchiert, wer ist denn dieser Heilige gewesen und plötzlich merkt, Mensch, es gibt ja sogar Heilige, es gibt ja noch ein paar mehr davon und was haben die denn gemacht? So könnte es natürlich passieren, dass irgendwann äh, in ferner Zukunft oder nicht so ferner Zukunft jemand, der den Jim gekauft hat, eine Professur erlangt für Kirchengeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Heiligen zum Beispiel. Einfach, weil er irgendwann mal gemerkt hat, das ist ein total spannendes Thema und Ach, um Gottes Willen, ja, ich muss ja erstmal wieder zur Kirche zurückfinden und dann wird er plötzlich Professor für Theologie. Ich habe jetzt einfach mal ein mögliches Beispiel genannt, wie das passieren könnte. Und ich glaube, das ist auch faszinierend, weil wir ja nie wissen, welche Wirkungen absolut unsere Handlungen, unsere Worte insgesamt gehabt haben und wo vielleicht etwas ein Nachhall gewesen ist, von dem wir nie mitbekommen. Das fand ich schlüssig. Ich möchte zum Geld verdienen, aber ein anderes Zitat nennen. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist sehr absolut aufgefasst. Das eine kannst du nicht machen, wenn du das andere tun willst. Wie sehen Sie das?
1: Zumindest ist das, was ich eben versucht habe darzustellen, so wie ich Unternehmertum verstehe, ist, dass der Mammon oder das Geldverdienen ein Aspekt unter vielen, in den wenigsten Fällen meines Erachtens der Hauptaspekt, sondern das so nennen wir es ein notwendiges Übel, was dazugehört. Eine Investition rentiert sich nur dann, wenn ich einen positiven Return on Investment habe. Und dafür muss ich eben halt sorgen. Sonst ist wirtschaftliches Gebaren generell nicht möglich. Und das erste schriftlich festgehaltenen wirtschaftlichen Vertrag haben wir in der Geschichte von Abraham. Abraham will das Grab nicht geschenkt haben. Er will das Grab kaufen. Also von daher haben wir auch von Anfang an Vertragstheorie, Kaufpreis, grundlegendes Geschäfte machen, ist in der Bibel niedergelegt. Der Punkt ist ja, worum dreht es sich bei mir, wenn ich wirtschaftlich aktiv bin? Und ich glaube, das ist der Punkt, der in dem Zitat von Ihnen zum Ausdruck bringt, worum geht es mir am Ende. Und dafür muss ich auch jetzt, das gilt für den Unternehmer, ob er Mönch ist oder nicht, sondern eben die Frage, was treibt mich an? Und das nimmt ja auch zu Ihren Gedanken, Frau Buschmann, nochmal Bezug. Kann ein Unternehmer in seinem Tun wie den Gottesbezug zum Ausdruck bringen? Und natürlich kann er das. Manche tun das ausdrücklich, manchmal weniger, manche weniger. Manche, weil sie vielleicht gar keinen Gottesbezug haben, sind sie trotzdem gute Unternehmer. Und dass ich mir die Frage stellen muss, warum tue ich das? Und was ist der Zweck meiner Unternehmung? Und hier nochmal the purpose. Und natürlich muss jedes Unternehmen einen positiven Wertbeitrag für sich generieren, sonst ist es Liebhaberei und dann macht der Staat einen, und sagt dann, gelten bestimmte Regeln eben nicht mehr für dich. Und wenn ich dann, dann sage, okay, wir müssen auch mit diesem Produkt für alle einen Unternehmer... Beitrag erzielen und dann ist ja die Frage, wie investiere ich den? Und dann gucke ich mal, wie kann ich jetzt am Kloster Helfter, wo die Monastic Distillery ihren Sitz hat, wie kann ich denn dort im Umfeld etwas Gutes tun? Vielleicht gibt es da ganz kleine Fälle, das müssen dann auch nicht die großen für die Presse sein. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche arbeitslosen Jugendlichen, wo man einfach sagen muss, nee, ihr wandert jetzt nicht ab, sondern wir schaffen irgendwas für euch. Ihr müsst hier was tun. Und das können ja so kleine Sachen sein, wo man dann auch wieder wirkt. Und von daher sehe ich da keinen Widerspruch. Und neben dem
2: warnenden Zitat mit dem Mammon hat Jesus das mit dem Purpose auch berücksichtigt, als er gesagt hat, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. Und damit hat er ja gesagt, kümmert euch zuerst um die Grundintention eures Lebens, wo es hinführen soll, was überhaupt das Entscheidende ist, wofür ihr euch einsetzt, wofür eure Lebenszeit verwendet wird und dann wird der Rest schon klappen, unternehmerisch, operativ sozusagen. Dann ist schon gesorgt für euch. Vielleicht ist das so, dass der Erfolg immer davon abhängt, wie ehrlich man ist mit seinem Purpose, wie verwurzelt das im täglichen Handeln ist, was man da sich auf die Fahne geschrieben hat. Oder Von der, Oder der
1: Unternehmensstrategie her gesprochen, erstmal muss ich die Vision für mein Unternehmen haben, wo will ich hin? Und wenn ich die klar habe, dann kann ich überhaupt erst meine Strategie entwickeln und dann überhaupt erst die Initiative. Und das gilt natürlich für so ein Unternehmen auch. Und da, glaube ich, hat, passt Ihr Bibelzitat von Jesus sehr, sehr gut. Erst einmal muss ich klar sein, was ist eigentlich in the long run das, um was es geht. Und dann kann ich mich um die kurzfristigen Dinge kümmern. Und da bin ich im Großen und Ganzen natürlich für die Company tätig, die das beste Produkt hat. Denn wer bietet sonst... Das ewige
0: Leben. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. <lacht> ähm, ganz herzlichen Dank, ähm, Pater Justinus Pech, für dieses Gespräch. Es hat mir viel Freude bereitet. Und ich finde, wir haben einen sehr großen Bogen gespannt von dem ganz persönlichen über die Werte im unternehmerischen Tun. Und jetzt bin ein bisschen zu diesem, zu diesem Schlusssatz. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Freude bereitet und Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich bedanke mich ganz
1: herzlich, dass Sie mir so lange zuhören konnten. <lacht> ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Ihnen beiden. Danke dafür. Und ich auch. Ich danke Ihnen auch. Ich habe auch viel Neues erfahren.
0: Mhm. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Für die nächste Folge haben uns die Ordensfrauen und Männer ihre Weisheiten über das Leben geschenkt. Geh raus aus dieser Stille. Bleib nicht da stehen den Perspektivwechsel Podcast der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall wo es gute Podcasts gibt und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de